0: Crisis de quarterbacks en la NFL. Apenas cuatro semanas de temporada regular y varios equipos evalúan un cambio porque las cosas no caminan. En Nueva Inglaterra, un novato llamado Bailey Sapi. Tiene en sus manos el futuro del equipo. Las cosas pintan para año perdedor de Bill Belichick. En los Ravens, Lamar Jackson tiene su partido más importante ante Buffalo y da su peor partido del año. En Dallas, la pregunta es: ¿sentar a Cooper Rush por Dak Prescott? Y en Pittsburgh, Kenny Pickett ya tiene el mando por el resto del año. La pregunta es: ¿para qué? ¿Lo mandan acaso al matadero? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo y gracias infinitas por el favor de su escucha el día de hoy. Amigos, en una NFL, en una liga de corebacks, esta posición determina todo. Mueve todo, suben o bajan. Y la temporada ya transcurrió el primer mes de juegos, entendiéndose cuatro semanas de, de temporada regular, y los equipos evalúan cambios. A ver, imagínese usted, la temporada pasada termina en diciembre. Tu equipo no calificó a playoff. En enero están todos los evaluadores de talento. Evaluando cada estrategia, cada jugador, cada ofensiva, cada defensiva. Enero es de evaluaciones y febrero también. Los números finales del equipo. Aquí todo es analytics. Llega marzo, agencia libre. ¿Qué jugadores necesitas? Llega el draft, piezas clave. Renuevas el equipo, lo perfeccionas. Mayo, minicamp. Junio, minicamp. Julio, al principio, descanso. Después, campo de pretemporada. Agosto, juegos de pretemporada. Septiembre, poner el equipo a punto. Vamos a probarlo. ¿Y las cosas no funcionan? Imagínate, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, trabajando y en septiembre todo se derrumba, no puedes perder la temporada en septiembre. Entonces vienen cambios. Pittsburgh ya sentó a Mitch Trubisky. Bueno, aquí la única pregunta que yo agrego es, ¿quién carajos pensó que Trubisky podía llevar a Pittsburgh a algo importante? Bueno, ahí la dejo para que no nos enojemos más. Uno, en Dallas... Pues resulta que el, el dueño Jerry Jones aventó por ahí un, un, una aspiración y como bien, dice, bien dicen por ahí, ten cuidado con lo que pides porque a lo mejor se te hace realidad. Y Jerry Jones dijo, me encantaría una controversia de corebacks, Cooper Rush o Doug Prescott por lo bien que juegue Cooper Rush. Ah, caray, señor Jones, pues Cooper Rush ya ganó los tres partidos. Doug Prescott está a punto de volver y la pregunta es, no se atrevan a sentar a Cooper Rush pero vámonos con Baltimore sentenciamos que Lamar Jackson es el favorito al MVP que está jugando una temporada espectacular y le llega su gran partido el partido que tiene que ganar Lamar Jackson en la conferencia americana hay dos quarterbacks a los que les tiene que ganar ya sí o sí, a Patrick Mahomes y a Josh Allen, llega el juego contra Josh Allen y Lamar Jackson tiene su peor partido de la temporada, ¿cómo? ¿Por qué me voy a Nueva Inglaterra? El proyecto es Matt Jones. El muchacho pinta, va a crecer, pum, lesionado. Brian Hoyer, miren, Brian Hoyer es un suplente con el que no va a pasar nada. Pero la expectativa era, pues, que cumpla dos o tres juegos en lo que Mac Jones regresa. Los especialistas dicen que van a ser de cuatro a seis juegos. Belichick se queda callado, pero van a ser esos juegos aproximadamente. Y resulta que Brian Hoyer también es lesionado. Y ahora entra un novato llamado Bailey Sapi y con él no hay futuro. A ver, amigos, arranquemos esta evaluación con los Pats y Bailey Zappi. ¿A dónde van los Pats con este novato? A ningún lado. Su presencia es solo la confirmación de que este año Nueva Inglaterra ni califica playoffs y tiene el primer año perdedor con Bill Belichick, que yo se los dije desde agosto. A ver, Bailey Zappi jamás pensó que iba a jugar. Se presenta la lesión de Hoyer y miren que la lesión de Hoyer es un golpe en la cabeza. Como se han puesto las cosas en la NFL por la irresponsabilidad de Miami y de sus médicos, en el caso Tua Bailoa, Brent Hoyer no va a jugar la próxima semana, el próximo partido. Entonces, Bailey Zappi mínimo se avienta dos, se avienta uno más. ¿A dónde va Dallas nueva Inglaterra con Bailey Zappi? A ver, amigos, Bailey Zappi, el partido contra Green Bay, completó 10 pases. 10 pases. El joven, entendiendo, pues es un novato, exhibía, pues no inseguridad, tampoco miedo, exhibía terror en la línea, en, en, en la línea de scrimmage, honestamente. Lanzó un pase de más de 20 yardas, curiosamente lo completó, y todo lo, lo poquito que completó serán envíos de 0 a 10 yardas. No tiene profundidad este equipo, no va a ningún lado. A ver, amigos, de Inglaterra está 1-3, 1-3, y esta semana reciben a Detroit, que en otros tiempos diríamos, ah, pues está fácil. A ver, Detroit en sus cuatro partidos ha metido más de 30 puntos, ¿ok? La defensa de los Pats, que uno diría cuando llega un coreback novato como Bailey Zappi, pues que la defensa le ayude. A ver, Green Bay le corrió 200 yardas. Detroit, vamos a ver si reaparece de Andrew Swift. O para los pads ojalá que no. Porque Detroit tiene potencial de 150 yardas por partido. Y Jared Goff, que puede producir, no tendrá el talento para ganar un Super Bowl, pero puede producir, trae un ritmo de juego espectacular. Lo que hizo el domingo pasado, sin Eamon and Brown, a mí me sorprendió. Detroit es un equipo de 35 puntos por partido. Nueva Inglaterra con Bailey Zappi. ¿Va a meter 40 puntos para responderle? Amigos... Si Nueva Inglaterra se pone 1-4, arde Boston, arde Boston. Porque después viene Cleveland, que no está fácil, porque Cleveland es el mejor equipo corredor de la NFL y Nueva Inglaterra ya está entre las peores defensivas contra la carrera. Entonces Cleveland le va a llegar a correr a los pads, no va a estar fácil. Luego viene el Chicago. Se supone que Nueva Inglaterra entra en Detroit en una racha en la que tendría que, Irle muy bien, porque son Detroit, Cleveland, Chicago y los Jets. Uno diría, son cuatro victorias en fila. Quiero ver. Y con Bailey Zappi de coreback, quiero ver. Mínimo el Zappi se avienta el de Detroit. Y luego vas contra Cleveland. Amigos, qué complicado se le puso el mundo a Bill Balichick. Durísimo. Yo sigo viendo no playoff y temporada perdedora. Recuérdelo. Y usted sabe, yo quiero mucho a los Pats. Se lo digo de verdad. El gran Lamar Jackson está generando estadísticas importantes. Llegó a, esta, a la jornada anterior como el líder de la liga en pases de touchdown, ¿de acuerdo? Pero tienes que ganar estos juegos. Cuando analizamos este juego, yo les decía, Rashad Bayman, Devin DuBernay, traen una profundidad endemoniada. Lamar Jackson está atacando profundo y haciendo un tremendo daño. Bueno, en el partido Baltimore-Búfalo, Lamar lanzó un pase... De más de 20 yardas. Con completó uno de dos que lanzó. Uno de dos. Todos sus pases fueron de 10 yardas o menos. ¿Por qué tan raquítica profundidad? Y bueno, los números totales, honestamente, son muy pobres. 144 yardas. Un touchdown, dos intercepciones. Y luego vámonos al play calling, como le llaman. Las decisiones. Ese cuarto down contra Buffalo A ver, Lamar. Sí, sí, yo noté improvisación, yo noté inseguridad en ese momento. Ante la inseguridad, todo un tiempo fuera. A ver, Baltimore no estaba listo para ganarle a los Ravens, a, a los Bills. No preparó un juego para ganar y Lamar no ejecutó un juego para ganar. Entonces, esto es como la bolsa de valores. Una semana cotizas al alza, una semana cotizas a la baja. Lamar hace ocho días traía un nivel espectacular, de MVP. Hoy, qué tristeza, en su juego más importante dio su peor partido del año. Por supuesto, en Baltimore no habrá cambio de corebacks, estamos de acuerdo, pero amigos, Lamar tiene que ganar los juegos grandes. El campeón del Super Bowl no es el que gana más juegos en temporada regular y, y tiene la casa. No, 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 no. En playoff, hay que ganar el juego clave, casa o local, como estés. Y hay momentos, en un partido hay momentos y en la temporada también. Y estos rivales son los que marcan y definen a dónde va el equipo. A ver, Lamar, ahora tu equipo está dos ganados, dos perdidos. Vas contra Cincinnati. Joe Burrow, no quiero decir que esté al 100% de regreso, pero este equipo ya está 2-2. Este juego está bravísimo. Después, Ravens tiene a Giants, a Cleveland, que deben ser más manejables. Aunque Giants está compitiendo mejor de lo esperado. Pero Baltimore es, es y debe ser mejor. Después, viene Tampa Bay. Lamar, tienes que ganar los juegos grandes. Tienes que ganarle a Josh Allen, a Joe Burrow a Tom Brady. Esos son los partidos que van a definir tu categoría absoluta de MVP y de nuevo gran rey de la NFL. Si no los ganas, no vas a ningún lado. Y ahí está la clave, amigos. Para mí fue muy desilusionante. Mire, que perdiera a Baltimore, podría ocurrir. No pasa nada. Pero con estos números, con 140 yardas por aire de Lamar Jackson, el coreback que venía rompiendo la liga, número uno en rating, número uno en pase de touchdown, 140 yardas, un touchdown, dos intercepciones, un pase de más de 20 yardas. A ver, no puede ser así de desilusionante. Por eso le decía, crisis de corebacks. Y ahora vámonos a los otros dos equipos que traen su bronca. A ver, Pittsburgh ya decidió que Kenny Pickett se quede en la titularidad por el resto del año. Está bien. Buena noticia. Perfecto. ¿Qué sigue? Amigos, lo que sigue, y les iba a decir, es darle la bendición a Kenny Pickett. A ver, amigos, Pittsburgh no planeó el ingreso de Kenny Pickett. A ver, con el arranque de Mitch Trubisky, ¿quién pensó, uno, que Trubisky los iba a llevar a ganar? Y dos, con el arranque patético que vimos, ¿quién pensó que Trubisky podía durar cinco, seis, ocho, diez partidos? ¡Nadie! El relevo de Kenny Pickett era inminente. ¡Planéalo! ¡Ayúdale! Yo creo que Pickett debió entrar antes de Cleveland. Suponiendo que, ahí no, que era muy temprano, de acuerdo, después de Cleveland era perfecto. Porque el juego con Cleveland fue en jueves. Y del, de ese partido al siguiente que fue el pasado ante Jets, tuviste 10 días. Si sí, acabando con Cleveland, que Trubisky estuvo patético, dices, voy con Kenny Pickett, le das, uno, 10 días de entrenamiento con el equipo titular. Haces un plan de juego con Kenny Pickett y lo avientas con todo el público que lo adora. Con todo el público de su lado, con el equipo bien motivado, no hay duda. Pickett entra al campo y Pittsburgh cambia de rostro. Pittsburgh es más agresivo, más profundo, tiene más intensidad y eso vale mucho. Eso puede hacer diferencia, pero prepárale el escenario. No entrena con el equipo titular, no haces plan de juego para él, van perdiendo con los Jets y de pronto dices, órale, vámonos al campo. Pues sí, le interceptan tres pases y Pickett ya hoy tiene un escenario adverso. Pero eso no es lo peor. Vas contra Tampa Bay, primero contra Búfalo y luego contra Tampa Bay. A ver amigos, Búfalo hoy, después de cuatro partidos, trae 18 capturas de coreback. Pittsburgh está, perdón, Búfalo está generando más de cuatro capturas de coreback por partido. Los números totales de la defensa de Bills atacando a los corebacks rivales son 18 capturas. 11 golpes, 41 apresuramientos, 70 presiones en 4 partidos. En 4 partidos, amigos. Son 17 presiones por juego. Son 4 capturas por juego. 3... Es demasiado. ¿Y a eso avientas a Kenny Pickett? Ahí te va Tampa Bay, que es el posterior. Tampa Bay trae también 70 presiones a los corebacks. 15 capturas, 14 golpes, 41 apresuramientos. Shaquille Barrett ya tiene 14 presiones él solito con dos capturas, tres golpes, nueve apresuramientos. A eso avientas a Kenny Pickett. Así, de la nada. Miren, amigos, yo voy a Kenny Pickett y le voy a dar un dato. Sus tres intercepciones no son bien vistas, por supuesto. Pero le voy a dar, déjeme decir una cosa. En el fútbol americano hay una frase, hay una estadística que usted y yo casi nunca hemos hablado y que es bien importante para evaluar un coreback. En inglés le llaman... Turnover Worthy Pass o Turnover Worthy Play, que lo podemos traducir o interpretar como pase potencialmente. ...interceptable o pase potencialmente de balón perdido. Son los envíos que los corebacks lanzan. ¿Cuántas veces vemos un coreback que lanza y dices... ...se lo lanzó a las manos del rival de milagro, no lo interceptaron? Ese es un turnover worthy play, turnover worthy pass. Bueno, cada coreback tiene estos pases como un riesgo. Bueno, Kenny Pickett, aunque lanzó tres intercepciones... ...no lanzó ningún pase así, turnover worthy pass... Fase potencialmente de intercepción. Entonces usted dirá, ¿y por qué le interceptaron tres? A ver, le interceptaron tres porque dos pegaron en las manos de sus receptores, rebotaron y cayeron en manos del rival. Son esas intercepciones que van al coreback, pero no son tanto su culpa. Y la otra intercepción fue el Hail Mary. Un Hail Mary tiene un altísimo grado de intercepción y no es su responsabilidad del coreback, es un volado que se tiene que lanzar. Entonces, si bien lanzó tres pases de intercepción Kenny Pickett, no tuvo ninguno erróneamente lanzado con riesgo de intercepción. Esa es una buena señal. Otra señal que a mí me entusiasma, George Pickens, el receptor novato, es un hombre bien importante para Kenny Pickett. Le he dicho varias veces, en el fútbol americano, titulares entrenan con titulares y suplentes con suplentes. George Pickett es suplente. Y George Pickett está entrenando con Kenny Pickett desde mayo. Kenny Pickett y George Pickens ya se conocen, ya traen ritmo, y déjeme darle este dato. George, eh, George Pickens, efectivamente, ante... En esta derrota ante los Jets, tuvo su mejor partido. 120 yardas en recepción. Ajá, ¿sabe qué? 71 fueron con Kenny Pickett de coreback. Entró Kenny Pickett y la conexión se empezó a dar. Inmediatamente, estos dos la pueden romper. Falta que genere Kenny Pickett apenas esta semana empiece a entrenar con Chase Claypool. A ver, yo le aseguro que Kenny Pickett a Chase Claypool le ha lanzado pases que podríamos contar con las manos de tan pocos envíos. Porque en la temporada entrenaba primero Trubinsky, luego entrenaba Rudolph, y el tercero era Kenny Pickett. Entonces, Kenny Pickett empieza apenas a conocer cómo corre Chase Claypool, cómo corre Deontay Johnson, cómo corre Pat Fryermuth, pero con Pickens ya trae química. Conforme avance esto, irá generándola más. Amigos, otro dato. Cuando estaba Mitch Trubisky en el campo, cada pase intentado de los Steelers tenía 4.7 yardas de, eh, de intento de ganancia. Cada pase intentado, 4.7 yardas. Cuando entró Kenny Pickett, subió a 6.1. <coughs> ¿Qué quiere decir esto? Kenny Pickett es más agresivo, tiene más profundidad. Amigos, Pittsburgh va a pelear. Pittsburgh va a competir muy bien, pero está muy bravo. A ver, la gente de Las Vegas que le sabe un chorro a esto pone a Buffalo 14 puntos favoritos sobre Steelers. El año pasado Pittsburgh le ganó a Bills, lo recuerdo, y en Buffalo arrancando la temporada. Fue el juego 1, 2, máximo el 3 de la temporada. Sí, pero estaba TJ Watt también ahí y ahora no está TJ Watt. Pittsburgh va a pelear, Pittsburgh se va a emocionar, pero aquí hay un grave riesgo. Están aventando a Kenny Pickett y no se vale aventarlo de esta manera. Por eso les decía, ¿lo avientan al matadero? ¿Realmente? Mire, leyendo finalmente los números del partido pasado con lo pobres que fueron, George Pickens ante los Jets, ocho veces le lanzaron el balón, capturó seis, 102 yardas, pero eso no es todo, tuvo recepciones de 26 dos veces y una de 27 y otra de 13 yardas. Este muchacho es profundidad, claro. Acabamos de hablar de que Lamar Jackson contra los Bills no pudo tener profundidad. Solo tuvo un pase de más de 20 yardas. Y Lamar Jackson venía conectando profundo con Rashad Bateman y Devin DuBernay. Y, y, y aquí no ocurrió. Búfalo defendió muy bien el pase profundo. Esto que yo le cuento lo sabe Buffalo y lo está preparando. No está fácil. Amigos, en el partido ante Jets, Dan Moore, el tackle izquierdo de los Steelers, ya permitió dos capturas de quarterback. Y por ahí, ¿sabe quién entra? Von Miller! Entonces, está muy bravo para Kenny Pickett, sumamente bravo. Y yo por eso lamento y me pregunto, ¿cómo diablos Mike Tomlin no preparó una estrategia para debutarle un día preciso y acomodarle las cosas? No lo entiendo. Finalmente, Dallas. A ver, amigos, esta semana es la semana de la definición. ¿Cooper Rush o Dak Prescott? Me van a decir que Dak Prescott tiene que jugar porque es el coreback de 45 millones de dólares. Amigos, la NFL es una liga que se evalúa nada más por el trofeo Vince Lombardi. Se juega para ganar el Super Bowl. Si sí, hay uno que es el que consigue el éxito. Los otro, 31 restantes no lo consiguen. Para llegar y ganar el Super Bowl hay que ganar partidos, por absurdo que suene el comentario. Nada vale más que ganar partidos. Dallas va de 3-3 con Cooper Rush se empiezan a decir muchas cosas de Dak Prescott. Ayer oí en la radio alguien que decía, es que Dallas necesita más profundidad con Doug Prescott. ¿Profundidad con Doug Prescott? ¿Y qué ha ganado Dallas con la profundidad de Doug Prescott? Nada. Cooper Rush, yo no digo que sea el coreback del Super Bowl. No. A ver, quiero ser claro en mi apunte. Cooper Rush trae la inercia ganadora. Hay que dejarlo. ¿Cuándo hay que cambiarlo? Cuando la pierda. Vienen dos juegos bravísimos para Dallas. Empezando con los Rams. Le estoy grabando este podcast cuando están jugando Niners y Rams. Y los Niners están dominando a los Rams. Yo no dudo que les vayan a ganar. Rams no puede perder ante los Cowboys. Va a ser un juego bravísimo. Vas a meter a Dak Prescott. Que tiene cinco semanas sin lanzar. Bueno, que en todo lo que va de la temporada, mire, estamos ya en octubre, en todo lo que va de la temporada, Dak Prescott ha lanzado 29 pases y tiene 15 completos, menos de la mitad. Un touchdown, dos intercepciones. Perdón, perdón, corrijo. Cero touchdowns, una intercepción. Y Cooper Rush no ha sido interceptado. Tiene cuatro touchdowns. Tiene tres partidos ganados. ¿Y lo vas a sentar? A ver, amigos, es una decisión sumamente crítica. En el partido pasado ante Washington, Cooper Rush ejecuta su juego de zonas cortas e intermedias. Amigos, se vale. Cuando, cuando surgió Joe Montana, y no estoy comparando a Cooper Rush con Montana, no empecemos. Cuando surgió Joe Montana y empezó a ganar, la, la ofensiva de la West Coast, ¿en qué se basaba? Pases a los corredores, a zonas cortas e intermedias, y así se ganaron Super Bowls. ¿Ahora eso hace daño? Ahí le voy un dato. Cooper Rush, desde que tomó el mando en los Cowboys, ha completado, escuche por favor este dato, 49 pases de 65 lanzados para un 77% de efectividad en envíos de cero a 20 yardas, no más de 20 de 0 a 20, repito Cooper Rush envíos de 0 a 20 yardas, en esta temporada 49 completos de 65 lanzados, para 3 touchdowns, 0 intercepciones 75, 77% de efectividad, ¿le parece malo? a mí no Dak Prescott dijo estoy listo para reaparecer ante los Rams, es lo que él dice vamos a esperar lo que dice Mike McCarthy lo que dice Kellen Moore, pero sobre todo lo que dice Jerry Jones, que es el que manda y el que toma todas las decisiones. No puedes sentar a Cooper Rush hoy. Repito, no. Y quiero ser claro, porque hay quien me malinterprete y dice, ¿con Cooper Rush no van a ganar el Super Bowl? Posiblemente no. Pero la inercia ganadora la trae Dallas con Cooper Rush. Déjalo, estamos en la semana 5. Faltan 12 semanas de temporada regular más playoff. En algún momento Cooper Rush entrará en crisis. Cuando eso ocurra, vendrá el relevo. Y ahí serán las cosas correctas. Yo les voy a decir una cosa. Metes a Dak Prescott, frío, fracasas en la primera mitad contra Rams y ¿qué haces? ¿Regalas el juego? es Doug Prescott y te da pena sentarlo y lo tienes que aguantar y pierdes? Cuando traes inercia ganadora y le puedes ganar a los Rams un equipo con el que es muy probablemente estés haciendo desempate en playoffs a final de temporada, ¡por Dios! Sentar a Cooper Rush hoy, hoy, sería el peor error de los Cowboys, ¿de acuerdo? Gracias por escucharme, que Dios los bendiga un abrazo con cariño, con afecto y sobre todo con agradecimiento Gracias, hasta mañana